0: Dentro del ciclo dedicado a debates y charlas en Más allá de la innovación, venimos ofreciendo algunas de las mesas redondas de alto interés que se desarrollaron durante la edición 2019 de Open Expo Europe. Una de estas mesas, que se celebró bajo el título de Women in Tech, es la que proponemos para la edición de hoy. Hemos querido subir este podcast a la red justamente el día 8 de marzo, pues deseamos que sirva como modesta aportación de Más allá de la innovación a la celebración del Día Internacional de la mujer al que nos sumamos la interesante mesa redonda Women in Techs fue moderada por Sara Alvarellos, fundadora de Mujeres Techs e Innovation Business Leader en Everest y como panelistas, Tomasa Rodrigo, responsable de Big Data en BBVA Research Roya Chang Lee CEO de FlexBot y Mónica Villas Machine Learning Lead en Immune Coding Institute.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí no sé cuántos sois o no sois, porque no se ve nada con el, la luz esta así que te deja ciego. Pero los que estáis, pues muchas gracias. Eh, yo soy Sara Alvarellos, trabajo en Everis y además soy fundadora de Mujeres Tech, que es una asociación que fomenta la presencia de mujeres en el ámbito de la tecnología y el sector digital. Eh, últimamente así lo más relevante que hemos hecho ha sido asesorar a, a nuestro gobierno, tanto el anterior como a este, en la publicación del libro blanco de la mujer en el sector tecnológico y digital. Y también somos asesores pues, en otros entornos eh, de gobierno sobre estos temas. El objetivo de hoy es que conozcáis a estas eh, lideresas en el ámbito de la tecnología. Eh, me ha dicho mi marido esta mañana que somos las primeras mujeres que subimos al escenario hoy. Pues nada, la próxima vez la organización que me mande un mensajito y le sugiero otras mujeres panelistas para los ámbitos de expertise, que, que todo el que quiera organizar conferencias existen mujeres en tecnología, que me escriba por Linkedin y le sugerimos perfiles, ¿verdad Cris? Está aquí mi compañera Cris también de Tiger, fundadora de Mujeres Tech, si luego os queréis acercar y comentar cualquier cosa. Entonces, empezamos. Bueno, voy a presentar así brevemente. Eh, Mónica Villas tiene una trayectoria de más de 25 años en el mundo IT de hecho esta mañana estaba yo con Cristina eh, Márquez de Recruiting de IBM que me ha dicho que saludos de su parte eh, una trayectoria <risa> impresionante que ahora nos contará tenemos también a um, Tomasa Rodrigo ¿no? de economista de formación pero trabajando en el Big Data y de, los, de las primeras ¿no? personas en trabajar en Big Data, probablemente en BBVA, que es un banco digital de referencia, es, vamos, para mí una referencia clara. Y también tenemos a Roya Chang, que es eh, ingeniera y emprendedora, aparte de una carrera en el mundo del desarrollo y diferentes roles ¿no? en el sector, que nos contarán. Entonces, tenemos solo 40 minutos... Y hemos preparado dos tres eh, preguntas que voy a ir haciendo a las ponentes para que nos compartan un poco de sobre su trayectoria y también de cómo ven el futuro de, del sector. Um, tenéis como tres cuatro minutos por preguntas, si queremos ver todas las preguntas, y, y bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? también para dejar espacio al público. Entonces, la primera pregunta es un poco sobre, sobre vuestra carrera. Vamos a seguir el orden. Siguiendo la sugerencia. Eh, pues un poco os imaginasteis en algún momento que, que ibais a estar trabajando en el ámbito en, en el que estáis o con la función que tenéis ahora. No? Si, si esto, pues, cuando empezasteis la universidad hace X años, pensasteis, bueno, pues yo ya me estaba viendo pues, en una gran eh, compañía o haciendo una trayectoria en una gran compañía o emprendiendo un poco en esa línea y, y con esa retrospectiva, ¿dónde habéis aprendido más de toda vuestra, vuestra trayectoria? Que nos sirva así de introducción presentación. Empezamos por orden.
2: Bueno, buenos días, buenas tardes casi a todos, para los que, no, para los que ya habéis comido. Eh, bueno, eh, ¿dónde pensaba yo estar? Pues eh, yo creo que, que no pensaba estar aquí, pero no, no me remito a la universidad, yo creo que me remito al colegio. En el colegio me apasionaban las matemáticas y todo fue gracias a un profesor. Y bueno, también en casa. Eh, mis padres no tienen estudios tecnológicos, pero me compró el primer Spectrum, aquel que había. Ya estoy dándoos una idea de la edad que tengo. Y los que no conozcan el Spectrum es que son bastante más jóvenes. Y bueno, pues a partir de ahí siempre he tenido una pasión por dos cosas, por la educación y por la tecnología. Eh, pues eh, la vida me llevó a estudiar Ingeniería Industrial, Podría haber hecho matemáticas, informática o cualquier eso, trabajé como ingeniería industrial, lo que se dice ingeniera, muy poco tiempo, en una empresa diseñando trenes y luego ya eh, toda mi carrera profesional eh, he estado en IBM. Eh, hasta hace poco que, que, bueno, pues dejé IBM en enero para, para emprender. Yo creo que una vida no tienes suficiente para hacer todo lo que quieres y entonces pues hay que partir y, y cambiar de, y hacer otras cosas. Entonces, eh, ¿dónde he aprendido más? Pues eh, lógicamente los 24 años que pasado en IBM, pues eh, primero entré como técnico, luego empecé a dirigir equipos, eh, luego fui a un puesto internacional y luego acabé en el comité de dirección, así como resuelto. Wow. Y entonces, yo creo que he aprendido, he estado siempre aprendiendo, me encanta la tecnología. En los primeros años aprendí mucho, el, el, estaba en la parte de preventa, entender lo que los clientes necesitan, a escuchar y, y a intentar poner alrededor eh, de ellos la solución a problemas. Eh, como decía, en mi familia no son tecnólogos, pero han trabajado mucho con el cliente, tienen de restaurante. Con lo cual, la orientación al cliente yo creo que me venía ya de, venía ya de pequeña. Luego en la parte que más aprendí, eh, otra parte que más aprendí en mi carrera fue dirigiendo equipos. Cuando empiezas a dirigir gente, eh, a mí me, me gusta mucho trabajar con gente, me gusta mucho trabajar con equipos. Pues yo creo que aprendes muchísimas cosas. Bueno, todavía sigo aprendiendo. O sea, al final cómo motivarles, cómo sacar lo mejor de cada persona, cómo poner enfrente del cliente el que tú realmente crees que debe estar enfrente del cliente, porque hay gente que sabe enamorar mejor, hay gente que sabe hacer eh, determinación de problemas mejor. Y bueno, pues ahí fue un gran aprendizaje. El otro fue en la carrera internacional, pues imaginaos hablando, yo trabajaba aquí con clientes eh, españoles, me fui a un mundo internacional, conocí clientes europeos que todos decimos, no, Europa todos somos iguales, de eso nada. Cada uno tenemos nuestra, somos más parecidos quizá, pero cada uno tenemos nuestra cultura y todo lo que impacta eso a la tecnología. Y aprendí mucho de eso, aprendí mucho también de los Headquarters de IBM, porque entonces te empiezas a relacionar con los Headquarters directamente y empiezas a entender muchas cosas que no entiendes cuando estás en, en el field o en, más relacionado con los clientes. Y eso te da una buena visión, eso me dio la capacidad de tener otra visión. Y, y bueno, pues eh, yo creo que esos han sido mis, mis mayores aprendizajes, el, el, bueno, el cambiar desde mi puesto europeo la forma de educar. Siempre dentro de IBM, aunque he hecho mucha parte de cliente, mucha parte de preventa, siempre está muy focalizada y ahora el, 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 la parte de la que llevo en, en, en Immune o en, eh, que estoy trabajando con ellos eh, me apasiona el, el, la manera de educar con lo cual bueno pues trabajo con ellos por pues, una manera distinta de, de educar eso lo vemos
1: sí lo he a... conocido hace poco por Ana Plaza que vino a presentarnos a Everis eh, la iniciativa
2: y tu rol en Immune entonces ahora mismo bueno, en, eh, yo conocí, nada más, salir, nada más terminar en IBM o decidir que, que quería hacer otras cosas distintas, pues yo también quería descansar un poco después de 24 años, pero no me, no me va en el carácter, debe ser. Me encontré, <risa> me encontré por casualidad a Juan Riva, amigo de un amigo que es el CEO de MUNE, y me apasionó el proyecto, me apasionó el, el reto de enseñar de otra manera, porque pienso que hay que ir cambiando las maneras de enseñar, porque tenemos que aprender como cuando somos niños, porque ahora mismo nos pasamos el día aprendiendo y hay que hacerlo de otra manera, en base a retos, en base a, a mezclar eh, tecnología con humanidades, no solo son las capacidades tecnológicas, sino las sociales, y nada, me engancho el proyecto y ahora eh, dirijo uno de los bootcamps de inteligencia artificial.
1: Y de descansar
2: nada, ¿no? De, bueno, un poco también, hombre. Cuando eh, También he descansado, he hecho cosas distintas. Ahora es, tienes, pues, eh, trabajo mucho más con startup. Mm. Doy clases en otros sitios. Pero sí, he descansado, sí. También descansas, no tanto como pensaba, pero sí.
1: Bueno, pues muy muy interesante, Mónica. Muchas gracias. Vamos a Tomasa.
3: Muy bien, pues nada, muchas gracias por invitarme a este panel y poder compartir experiencias con, con estas compañeras. Yo llevo trabajando en BVA Research seis años y medio, me he mantenido dentro del ámbito donde he estudiado. Yo soy economista de formación, como bien destacaba Sara, y, y me he dedicado precisamente al análisis económico dentro de, del servicio de estudios de BVA. Lo que sí ha cambiado, yo creo que significativamente durante, a lo largo del tiempo, ha sido mi rol y la aproximación a la hora de trabajar con datos, que ha ido muy de la mano de esta nueva transformación digital que, que estamos viviendo y hemos vivido en los últimos años. Actualmente, como sabemos, disponemos de ingentes cantidades de información que no teníamos previamente y esto ha venido acompañado pues, de una, un nuevo desarrollo de cómo gestionamos todas estas grandes cantidades de información, cómo la almacenamos y cómo las preprocesamos. Ello ha requerido pues, adquirir nuevas habilidades que en un principio, cuando yo estaba estudiando economía, no me planteaba porque ni siquiera se comentaban o existían, pero es verdad que hoy día se han convertido en una habilidad más que necesitamos tener dentro del mercado de trabajo, igual que nos exigen el inglés, pues nos van a exigir pues tener esas habilidades técnicas para trabajar con estas cantidades de información que sin duda pues son un activo fundamental para el análisis, para la empresa. Yo creo que no nos no, no escuchamos de nuevo si decimos que el dato se ha convertido en el nuevo petróleo del siglo XXI, algo que estamos bastante habituados a escuchar y realmente es así, por las oportunidades que nos ofrece, por dentro de la empresa pues para eficientar procesos, para generar mayores beneficios, para afianzar y conseguir nuevos clientes. Con lo cual, este giro, este nuevo paradigma en el que nos encontramos, donde el dato se ha convertido en el centro del universo, se ha visto plasmado en mi evolución profesional y yo creo que en la de la mayoría de las personas que estamos hoy aquí, sino de manera directa, de manera indirecta. Una de las cosas que, que he aprendido trabajando con toda esta gran cantidad de información y en este mundo de, de la tecnología es que tiene que ir acompañado de una buena visión estratégica o una visión de negocio. Porque muchas veces nos olvidamos, pensamos en estos nuevos perfiles que han surgido utilizando esta, esta información y nos olvidamos de la importancia de guiar bien esa información, que sin duda va a ser la combinación que te lleva al éxito. Decía que el dato, hablamos de que el dato puede ser el nuevo petróleo del siglo XXI, pero no la gasolina, es decir, si eso no viene acompañado con una buena aproximación de negocio, nunca vamos a llegar ten, a tener una una visión estratégica exitosa, con lo cual yo creo que, que destacaría eso un poco de, de la experiencia profesional y, y bueno y eso respecto a si me esperaba estar hoy aquí con, dentro de este ámbito, pues yo creo que no, pero como tampoco nos vamos a imaginar lo que nos vamos a encontrar dentro de cinco diez años
1: y la parte de formación un poco, ¿no? Dentro de, también de la compañía, ¿cómo, o sea, cómo os han ayudado? Cómo has, o sea, bueno, he visto un poco en LinkedIn, ¿no? Que también tú misma te apuntaste a másters eh, diferentes, pero no había nada, ¿no? O sea, no había másters de Big Data cuando tú empezaste a hacer todo esto.
3: Eh, pues sí, la verdad que
1: mi experiencia trabajando con estos
3: datos vino por, precisamente por la necesidad de negocio. Estábamos viendo que dentro del análisis geopolítico cada vez tenía más implicaciones dentro de la economía, las interconexiones de todo lo que pasa a nivel geopolítico, social, político, sí que tiene un impacto real en economía, sobre todo en países emergentes, y veíamos de que no teníamos cómo cuantificar estas tendencias para Realmente introducirla dentro de un modelo económico y poder ver cómo iban a evolucionar o qué impacto iban a tener en, en las distintas economías donde el banco estaba interesado. Con lo cual fue la necesidad lo que nos llevó a meternos en este nuevo mundo. Vimos cómo utilizando fuentes de información alternativa pues podíamos monitorizar esas tendencias y precisamente pues, eso nos, nos llevó a aumentar nuestra curiosidad y nuestra necesidad de meternos en este campo, meternos en información. También, Quiero destacar que he tenido la suerte que dentro de, de BVA se ha puesto mucho énfasis en esta transformación digital y en la formación de sus empleados para poder llevarla a cabo. En ese sentido pues he podido tener la suerte de realizar un máster impartido por IBM en ciencia de datos, en text mining, para poder sacar valor de esta información que tan valiosa, resultaba para nosotros para negocio, pero que tenía que ir acompañada realmente de todas esas técnicas o habilidades para
1: sacar valor de ella. ¿Te volvemos un poco al tema de la formación, aquí va a ser recurrente en
4: la conversación. Muchas gracias Tomás. Bueno, Roya, cuéntanos. Bueno, hola a todos, mi nombre es Roya. Lo primero es decir que soy española, de Móstoles en concreto. Eh, aunque mis padres son de origen asiático, como muy bien se puede ver. Yo la verdad es que no tenía ni idea de qué fuera a emprender de mayor. De hecho, siempre he sido bastante eh, pro trabajar para cuenta ajena, pero a veces la vida te lleva donde no te imaginas. De pequeña la verdad es que yo soñaba con ser inventora, pero bueno, como, como niña yo me imaginaba un rollo trabajar una especie de de Charlie en la fábrica de chocolate, algo así, en un parque de atracciones, inventando a juguetes. Era mi, mi mayor sueño, ¿no? Vivir rodeada de juguetes. Y, y luego, pues, en el instituto me enganché a hacer páginas web. También siempre tuve muchísima vocación social. Eh, no tenía ni idea de lo que iba a hacer ni de lo que iba a estudiar, pero sí tenía claro que hiciera lo que hiciera, quería poner mi granito de arena en el mundo y, y hacer, hacer algo, ¿no? Y bueno, cuando estaba en el instituto, eh, ya he comentado, soy española, pero mis padres no. Entonces, eh, me encontré una gran oposición cuando les comenté que quería estudiar Ingeniería Informática. Realmente con 17 años tampoco lo tenía muy claro, simplemente pues, me gustaba trastear con los ordenadores. Me parecía muy divertido todas las posibilidades que, que había ¿no? de, de, de poder crear lo que imaginases desde casa porque a lo mejor otra especialidad de ciencias, pues necesitas un laboratorio, un equipo, pero lo bueno de la informática es que cada uno desde casa pues, puede ponerse ¿no? a crear. Y, y era eso lo que, lo que me enganchó. Y bueno, pues a encontrar esa oposición en, en mis padres, decidí aventurarme en ello. Tuve que trabajar y estudiar a la vez en mi etapa universitaria, de muchísimas cosas diferentes, desde profesora de chino, eh, Traductora, e intérprete para la Policía Nacional, que fue algo que, que me hizo crecer mucho y madurar. Eh, estilista, fotógrafa, yo creo que no sé, lo que hubiera, pues, pues lo cogía. ¿no? Y mi primera parada al acabar los estudios fue en Microsoft. Era la responsable de las universidades y de los programas académicos. Y, y todo el tema de talento joven y demás. Y allí fue cuando descubrí lo, lo chulo y lo apasionante que era enseñar a estudiantes eh, el mundo de la programación y, y el mundo de la creación tecnológica. Allí también conocí el evento La Hora del Código, era un evento internacional que venía de Estados Unidos y bueno, me animé un poquito a impulsarlo y a traerlo aquí en España. Y hoy en día es el mayor evento de la historia, por número de participantes, y la verdad es que es todo un hito e increíble ¿no? que, que un evento ¿no? mundial eh, en España pues, triunfe y, y pase ¿no? a los anales de la historia. Después estuve en BQ como jefa de producto en I+.D. En concreto estaba liderando eh, el área de Internet de las cosas, que es ese concepto tan famoso hoy en día de hasta las lavadoras conectadas a, a Internet. Y allí la verdad es que cambié bastante de, de rol porque en Microsoft era un trabajo más en eh, preventa, marketing, marketing técnico pero más, más de cara ¿no? al, al cliente, al público, a, a gestión ¿no? de grandes audiencias. Era la primera vez en mi vida que, que me subió a un escenario a hablar a miles de personas y eso con 24 años es algo que, que te marca. También hice, cumplí en Microsoft, uno de mis sueños, que fue ir al campus de Microsoft en Seattle. De hecho, recuerdo que cuando recibí el email con la invitación se me saltaron las lágrimas, porque como, como chica joven ¿no? que acaba de, dejar, acaba de terminar la universidad, el, el poder ir a Seattle era uno de los ¿no? mayores hitos de, de mi vida. Y, y bueno, en BQ pues, fue todo lo contrario. Eh, trabajaba más en, en laboratorio, en la parte más de desarrollo y concepción de producto, era un trabajo muchísimo más, más técnico y, y la verdad es que me encantó porque poder, ¿no? desde convertir una idea a luego un producto y lanzarlo al mercado, es algo, un, un proceso muy largo, muy complejo y, y fascinante, la verdad. Y bueno, con 26 años en plena crisis existencial, yo creo que soy muy millennial, la verdad, me estoy todo el día ¿no? de crisis existenciales, <risa> la verdad. Si tenéis eh, conocidos de, de, de mi edad, pues lo, lo notaréis, ¿no? Entonces, vas dando tumbos por la vida. Y, y bueno, reflexioné y dije, soy joven, lo que más me gusta del mundo es la tecnología, pero también siempre con esa intención, esa vocación social. Y, y como ya había dado mis primeros pasos en el mundo de la educación, pues decidí lanzarme a montar mi propia startup, que es Plesbot de robótica educativa, electrónica y programación. Y como emprendedora que empezó en... En, en mi casa, la verdad, en mi, en mi habitación secundaria, que ya es como una especie de trastero, despacho y muchas cosas. Ya tengo oficina, he ¿eh? Evolucionado. Pero, pero empecé en mi casa, entonces eh, empecé desde, pues hacía de todo, ¿no? Desde la chica del café a aprender todo el tema de ventas comercial, que no tenía ni idea porque mi formación era técnica, eh, marketing digital, diseño gráfico, también me he puesto a aprender a, a dibujar y a maquetar porque, bueno, pues todos los comienzos son así y sobre todo siempre intentando seguir eh, innovando, seguir formándome en tecnología para no, no perderlo de foco. Eh, llevo tres años en mi aventura y hoy en día estoy súper orgullosa y súper contenta. Es muy duro, pero bueno, eh, es una gran satisfacción, la verdad, ver tus sueños hechos realidad ver cómo, eh, bueno, pues intento o no, intentamos desde Flesbot ayudar a los colegios y a los profesores de España a implementar la tecnología a niveles tan, tan pequeñitos, desde primaria o incluso infantil, o sea, niños de 5 o seis años haciendo robots. Imaginaros lo que está por venir, ¿no? Y, y es súper apasionante. Eh, hemos ganado varios premios en Simo Educación. Eh, colaboramos con diferentes entidades, eh, como la Cruz Roja, eh, Proyecto Inspira de la Universidad de Deusto, eh, Fundación SPLAI, eh, colaboramos también con la UDIMA en el Máster de Tecnología Educativa, y bueno, la verdad es que son tantas cosas las que hacemos hoy en día que, que no terminaría de enumerarlas pero bueno, el resumen es que no, no tenía ni idea, la verdad, de, de pequeña, de, de que iba a acabar siendo medio empresaria, medio tecnóloga pero hoy en día eh, no lo cambiaría por nada porque es muy apasionante, es muy bonito ver cómo los niños aprenden tecnología, les gusta la tecnología, comprenden la importancia de la tecnología y, y lo más bonito que me ha pasado es eh, acabar un taller, acabar una charla, que los niños se me acerquen a, a darme un abrazo, que me den un, un dibujo de las niñas, las chicas también son ingenieras, que chicos un poquito más mayores con 17, 18 años me digan, pues mira, hace años estuviste en mi cole o en mi cole trabajamos tus materiales y mira, me ha animado, me ha gustado, me he sumado al carro de la ingeniería, voy a estudiar una ingeniería, aconsejame. Yo creo que la sonrisa de un niño es lo que no, no tiene precio y, y es lo que más alegría me da en mi día a día.
1: Muchas gracias, Roya. Yo creo que... Puede que tenga que ver ¿no? con esa oposición que encontraste en tus padres, a lo mejor, o sorpresa de esto es muy raro de la tecnología porque nuestra hija se quiere dedicar a esto, ¿no? El que hayas decidido, venga, pues vamos a hacer que sea accesible al mayor número de personas posibles, a las mayor número de familias...
4: Sí, yo, yo, yo creo que sí, porque eh, bueno, aparte del tema ¿no? generacional, que es uno de los mayores retos que tenemos hoy en día, porque eh, hasta, hasta mi generación, los millennials, eh, hemos vivido esa transición del mundo analógico al mundo digital, pero los niños que han nacido ya en el pleno milenio, los chicos que están ahora en los colegios, son totalmente digitales y es todo un reto ¿no? para los adultos educarles en, en ese nuevo ámbito, de hecho, primero nos tenemos que educar nosotros, nos tenemos que poner las pilas, los mayores y luego además transmitirlo ¿no? a las siguientes generaciones. Y sí, efectivamente, yo creo que esa oposición por parte de mis padres y el haber luchado tanto y que luego la vida me lo haya recompensado tantísimo es quizás lo que quiero transmitir a, a los más jóvenes. ¿no? El, el pelea, el sigue tu camino si es de tecnología mejor porque es lo que a mí más me gusta pero bueno, si no lo es, pues también y, y como la tecnología me ha dado tantísimo pues es lo que quizás quiero compartir con, con los más pequeños Sí, al final todo es digital ¿no?
1: Y, y ya deja de ser un área, sino que es transversal a todo y esa labor es fundamental para, para el futuro, claro bueno, pues muy interesante, yo creo, vuestras trayectorias y representativas también de, de qué ha pasado en el sector en estos años y cómo ha evolucionado, cómo se ha impactado también en vuestras decisiones, en ir a un sitio, ir a un otro y cómo. Y luego teníamos dos preguntas, que eran un poco sobre vuestro proyecto actual, eh, por qué os emociona lo que hacéis. Creo que todas tenemos el privilegio de poder dedicarnos a lo que realmente nos apasiona y nos gusta, que... No creo que todo el mundo lo pueda decir, así que... Y, y la voy a juntar con la siguiente, que es un poco eh, cómo veis el futuro, ¿no? o sea Cómo ha cambiado eh, todo en estos años, pues eh, incluso con 6, 7 años en el banco, ¿no? Ya que tampoco es mucho, pero ya has visto cambios muy importantes. Eh, ¿Cómo ha cambiado vuestro trabajo desde que empezasteis y cómo visualizáis pues, un poco ese futuro a 5 o 10 años? ¿Qué mensaje queréis darnos a los que al final también construimos este sector? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué os gustaría? ¿Cómo os gustaría también que fuera ¿no? eh, este mundo en 10 años? Así un poco abierto. Y, y yo creo que luego a lo mejor tendremos tiempo para preguntas puedo empezar, a ver, vamos a seguir el orden
2: Mónica por favor Bueno, son muchas preguntas en una eh, pero voy, voy diciendo un poco yo el proyecto que me tiene apasionada es el que os contaba antes eh, como os decía yo, yo siempre de pequeña quería ser bueno, me gustan las matemáticas, quería ser profesora y bueno, pues la vida te va llevando por otros caminos y bueno, pues ahora estoy en, en esta parte. ¿no? En, en, creo que mi contribución, y siempre me gustó, como decías, un poco contribuir a cambiar el mundo. Y en mi caso cambiar el mundo era a través de la tecnología y ahora bueno, pues a través de la educación. Creo que las siguientes generaciones, o no ni siquiera ya mis hijos, sino los que están todavía en el colegio, sí es verdad que han nacido en la tecnología pero también tienen que entender eh, otras capacidades. Es decir, no se trata solo de aprender que la tecnología que hay detrás de un chatbot o de un asistente virtual, sino que se trata también de entender hasta dónde nos pueden llevar esos retos de la inteligencia artificial, que no siempre eh, la tecnología nos lleva hacia un buen camino. Hay que seguir educando en el pensamiento crítico, hay que volver eh, a la filosofía en los colegios, a, quiero decir, esa esa mezcla, y eso es un poco en Inmune, eh, eh, combinan esas dos partes, también es una startup, lo cual yo he estado en una gran compañía durante muchos años y ahora me apetecía probar esa parte. También sigo dando clases en otros sitios, eh, hago asesoro a empresas en tecnología después de tantos años, pues eh, algo supongo que, que les aporto. Esa sería una parte, eso es lo que me apasiona de lo que hago ahora. En mi, eh, los, los que me conocen en IBM, yo siempre decía que a mí me han ayudado siempre tres cosas. En mi carrera, eh, y además es fácil de recordar porque todas empiezan por P, y encima me vale para inglés también. Eso ya tiene mérito. Eso
1: para charlas tiene divino.
2: Entonces, lo primero, y en, son en este orden, son las personas. Eh, durante todos los años en IBM, al final yo creo que las personas somos las que marcamos la diferencia. Da igual el género, da igual, eh, digamos, la época del de, de, momento en el que estés, sino que las cosas que han ido pasando o que he ido consiguiendo o que me han ido afectando siempre recuerdo a personas concretas a mi alrededor. Siempre recuerdo a gente que me ha ayudado, siempre recuerdo a gente que me ha mentorizado, siempre recuerdo a equipos buenísimos que me han ayudado a conseguir retos. Esa es una. La siguiente que recuerdo, eh, o sea, la siguiente que me ha venido muy bien en, en, en mi carrera es la persistencia. Muchos me llaman cabezota, pero bueno, también sí, parece que la cabezota es la mala cualidad de persistencia, pero es intentar insistir, si realmente crees que algo tiene que cambiar, tienes que seguir insistiendo. También es verdad que hay veces que hay que dejar batallas perdidas y eso a veces también cuesta un poco de trabajo. Y elegir pero, las batallas. Y ¿no? elegir que las batallas, ¿no? Y esa persistencia, dedicarla a otra cosa porque también cuesta mucho tiempo. Y luego, por último, eh, y muy importante, es la pasión. La pasión por lo que haces. Tienes que transmitir pasión a tus equipos, pasión al cliente, eh, pasión, tienes que tener pasión por lo que haces y porque digamos que es contagiosa. Y entonces eso siempre me ha valido en... en en mi carrera, en las cosas que he hecho en la vida, y, y bueno, pues yo creo que es, que es fácil, como, como decías, el, lo que me apasiona ahora es que sigo pudiendo gente nueva, eh, mantengo también mucha gente, de, son muchos años, eh, la pasión por lo que hago ahora con Immune y la, el tema, pues, eh, como, de, como decíamos antes, de la persistencia Al final hay que intentar las cosas muchas veces, eh, pero hay que elegir bien qué cosas intentas. ¿Y cómo veo el futuro? Pues, eh, a ver, es, eh, yo entré en IBM en una compañía de hardware, he dejado IBM en una compañía de servicios y entre medias eh, ha habido una transformación eh, de la cual he sido parte y de la cual he aprendido muchas cosas porque empezamos, pues prácticamente yo empecé creando una organización de software o siendo parte de una organización de software donde éramos cuatro en España y pasamos a ser 300 años más tarde con lo cual muchas adquisiciones... Mucha gente de otras compañías que te enriquecen mucho, muchas culturas distintas, eh, también eh, bueno pues eh, desarrollos nuevos nuestros que también hacían organizaciones, o sea, una, una mezcla eh, importante. Pero, a ver, IBM lleva más de 107 años en el mercado y, y te tienes que reinventar para eso. Y entonces, el reinventarte yo creo que tiene que ser una constante, por eso lo digo al futuro. O sea, ya no me lo aplico a mí solamente, que estoy en ese proceso estupendo de reinvención que te tienes que reinventar tantas veces, pero como bueno, ya tenía práctica con IBM, pues yo creo que te cuesta, te cuesta un poco menos ¿no? la, el, el reinventarte. Yo creo que las futuras generaciones, las, mis hijos o los que están ahora en el colegio, eh, los míos ya son ya están casi en la universidad, eh, tienen, tienen que ser capaces de convivir con el cambio, con el cambio continuo, con las herramientas eh, de tecnología continua, pero no nos tenemos que olvidar de que tenemos que tener ese pensamiento crítico, porque yo soy una apasionada de la tecnología, como habéis escuchado, pero bueno, en el mundo instantáneo de la tecnología, cuidado con esos 128 caracteres, leamos un poquito más detrás de esos 128 caracteres, eh, al final tú sigues un determinado número de personas, sigues un determinadas publicaciones y al final... No es eso lo que está pasando, sino que es lo que tú estás siguiendo, entonces eh, ese pensamiento o esas capacidades no tanto hard o tanto tecnológicas como soft, hay que seguir desarrollándolas en el mundo de los de los asistentes virtuales o los asistentes de voz, los lingüistas. Eh, Cristina eh, nos lo dice siempre y, y, y quiero decir que al final son capacidades, necesitamos un perfil en las futuras generaciones que se llame Humanics, pues de humanidades, de tecnología y de esa, ese usuario al final. ¿no? La, que nosotros nos hemos vuelto clientes digitales de un día para otro, pero las empresas no se han transformado todavía digitalmente. Nosotros todos tenemos un móvil, todos pretendemos que funcione como nos funciona el móvil, y bueno, pues, El reto de las
1: organizaciones ¿no? es mucho es. mayor. Y
2: luego la cultura. Es la muy cultura. importante ser capaz de transmitir esa cultura. Yo lo he vivido sí. en IBM y lo vives ahora, de transmitir esa cultura en la que continuamente estés aprendiendo.
1: Sí, es parte de lo que yo me dedico a la gestión del cambio y es uno de los retos yo creo más apasionantes que hay ahora mismo. Bueno, a mí me lo parece, ¿no?
3: Precisamente desde mi punto de vista y como bien comentaba Mónica, una de las cosas que yo he observado en esta trayectoria profesional que he tenido en BVA ha sido ese cambio cultural, que ha sido clave para conseguir avanzar donde estamos. Porque si realmente no nos creemos la importancia de la información, de los nuevos perfiles tecnológicos y de incorporar Toda esa tecnología que está a disposición hoy día gracias a los avances tecnológicos de todos nosotros, si no somos capaces de incorporar ese pensamiento crítico, esa necesidad de explotar esta información para mejorarnos nuestra actividad, la actividad de la empresa, el análisis que realizamos con ello, mmm, no hay nada. Si ese cambio no viene desde arriba, desde la dirección, un cambio cultural que implique el reciclaje de perfiles, que veamos la, la problemática desde de otra óptica, pues no vamos a conseguir que eso realmente madure y se materialice como, como cabría esperar. Por eso para mí también el cambio cultural es clave, una pieza súper importante para conseguir avanzar en esta, en esta parte y en este mundo digital. Sí, eh,
1: de hecho me veas muy interesante el, la parte Agile, ¿no? que ajá. habéis introducido de manera transversal y, y bueno y cómo está conectada al final que ha sido la aproximación a la transformación digital que ha hecho un banco. efectivamente ¿no? dentro
3: de, de toda nuestra transformación digital como bien menciona el pilar allá él ha sido clave pues para ayudar a organizarnos a entendernos a formar esos equipos multidisciplinares multidisciplinares e híbridos que tan importantes son porque como como también comentábamos no solamente se necesita ese perfil tecnológico y el perfil de negocio necesita distintos perfiles que es muy difícil recopilar en una persona o en un equipo con, con la misma disciplina o con la misma formación. Por eso, cuando se habla de científico de datos, hablamos siempre de esta figura del unicornio, ¿no? O en <risa> ente que no podemos, o sea, que nadie recoge todas esas capacidades porque realmente es muy sí, sí, difícil sí. recogerlo. Sí. Al final lo tenemos que tomar como que esta figura es un, un conjunto de personas, un equipo que con su distinta aproximación, su distinto perfil va a, va a hacer que podamos atajar un problema o, o llegar a una solución exitosa valiéndonos precisamente de esas distintas aproximaciones que nos da, que nos da la, la nueva, el nuevo mundo digital y la formación en, en distintos campos que sin duda se complementa para formar el, el match perfecto que nos ayuda a avanzar. Respecto a, a lo que comentabas de Sara de, de qué proyecto me apasiona, pues la verdad que ahora mismo estamos en un, en un momento donde en BvA con toda esta transformación tenemos un montón de proyectos apasionantes que, que me encantaría compartir, ¿no? Pero desde el servicio de estudio y por citar así, como dos grandes pilares, trabajamos tanto con información transaccional, información que tenemos por ser una entidad bancaria totalmente a, .anonimizada y agregada, donde hemos conseguido pues replicar estadísticas oficiales, crear indicadores que repliquen estadísticas oficiales, con la ventaja. .de tener pues información en tiempo real. .mucho más granular a nivel geográfico. .por sector de actividad. .con mucha más dimensionalidad. .que nos permite pues tener un mayor conocimiento. .para entender cómo evoluciona la sociedad, cómo un determinado evento se puede transmitir a otro sector que en un principio no teníamos identificado y por tanto conocer con mayor detalle dónde estamos y hacia dónde vamos. Luego por otro lado pues también estamos explotando Mucha información open source basada en texto, utilizando procesamiento de lenguaje natural y análisis de sentimiento, que sin duda también ha dado una amplia perspectiva para conocer, precisamente, con información de medios de comunicación y redes sociales, cómo evoluciona la sociedad, cómo cambia y cómo tenemos que atenernos a distintos tipos de eventos que van, que van surgiendo y en ese sentido, pues nada, destacar que precisamente esa combinación de tecnología y conocer realmente la entraña del banco, de qué preocupa del mundo académico del análisis económico nos ha permitido pues, poder contestar preguntas que en un principio siempre hemos tenido porque ese, ese perfil crítico viene de lejos, no es algo nuevo pero que no teníamos la posibilidad de contestarlas con tal nivel de precisión o tener respuestas tan rápidas como tenemos hoy día uh -huh. y respecto a la última pregunta estoy intentando reco <risas> recoger todas las preguntas que han lanzado al principio pero si no si no me dejó nada yo creo que la última era respecto a esta perspectiva de futuro aquí destacar que bueno nos encontramos ante un, una nueva transformación como fue la revolución industrial otra revolución nueva que implica pues generar nuevos nuevo tipo de empleo y otro tipo de empleo a lo mejor más repetitivo pues que se, que se va sustituyendo o sea yo veo el futuro pues como en toda revolución industrial no sabría decirte cómo vamos a acabar lo que sí tengo claro es que es una oportunidad para todos para adaptarnos a un nuevo mundo para seguir creciendo y que este nuevo empleo que estamos viendo que se está generando, porque tenemos figuras de Chief Data Officer, Chief Technology Officer, Data Protection Officer, que antes ni nos imaginábamos que existía, esta nueva generación de empleo nos va a poner al alcance de todo otra serie de oportunidades que previamente no teníamos. Así que es la hora de compasión, como comentaba precisamente Mónica, y con persistencia de lograr nuevos retos que, que nos van a llegar sin duda.
1: Muchas gracias, Tomasa. Me parece muy interesante esa línea. No sé si habéis visto el vídeo que tiene Fundación Cotec sobre el futuro del empleo, que estuvo aquí en El Inverdible hace poco. pues está, Habla ¿no? de esa reflexión sobre la automatización del trabajo y, y al final, que también está en nuestra mano bueno, este futuro
4: y no me rollo más, rolla, perdona La verdad es que totalmente de acuerdo con mis compañeras Mónica y Tomasa respecto al tema de, del pensamiento crítico y el cambio además los cambios son tan rápidos que nos cuesta mucho como sociedad asimilarlos y hace 5 o 6 años eh, era muy complicado ¿no? cuando estaba trabajando en Microsoft con el tema de la hora del código convencer a los padres de que los niños tuvieran que aprender programación porque ¿no? la programación en ese momento sonaba muy de, de ingeniería, ¿no? muy más, más para adultos y era muy costoso convencer a un padre de que, de que apuntase, ¿no? que, que su hijo tenía que aprender programación. Cinco años después, que la verdad es que no es nada en tiempo, ahora todo el mundo sí comprende esa necesidad casi urgente ¿no? de una buena formación a los, a los más pequeños, tanto en el uso, en la seguridad, en la privacidad, en, en los datos… Me escandaliza bastante que niños de 9-10 años tengan su propio Instagram o su canal de YouTube y... ¿no? y suban sus cosas ¿no? Eh, no solo en la parte digamos, de, de usos ¿no? de consumo, sino también aprovechar todas las ventajas que trae la tecnología para crear y para labrarse, ¿no? para formarse y labrarse un futuro hablando del empleo del futuro eh, hay muchísimas ¿no? estadísticas y estudios que, que demuestran y dicen que de aquí a 5 o 10 años, que tampoco es nada muchísimos empleos se van a reinventar y se van a crear muchos nuevos que ahora mismo no existen. Entonces, claro, eh, ¿cómo vamos a formar a los niños actualmente que están en los colegios si en cuanto salgan de ellos eh, será, trabajarán en cosas que ahora mismo no existen? ¿no? O hacemos una máquina del tiempo y nos transportamos al futuro? ¿O, o cómo podemos hacerlo? ¿no? Entonces, yo lo que, lo que veo en, de cara al futuro en el tema de la educación es un poco lo que ya se está viendo con robótica educativa, y es que no hay que formar a los niños en, en tecnologías eh, o habilidades concretas, sino más bien en eh, pensamiento crítico, habilidades transversales, como puede ser la creatividad, el trabajo en equipo, la comunicación. Y, y bueno, todo eso ahora mismo ya se está viendo y se está comprobando la, la efectividad que, que trae la robótica educativa. Porque los niños hoy en día tienen una ventana de atención muchísimo menor que la que tienen los adultos. O sea, yo creo que los niños, eh, te prestan atención un minuto o cuatro, que es el, ¿no? el, el máximo ¿no? que uno pretende ¿no? ver un vídeo en YouTube, por ejemplo. Entonces, claro, si las clases ¿no? antiguamente, no. o sea, quiero decir, las clases tradicionalmente son de una hora, es el profesor en la tril explicando y demás los niños no te prestan atención y, y no aprenden. ¿no? Entonces, a través de una educación más práctica, más manipulativa, más de que ellos eh, imaginen y construyan y con sus propias manos inventen y creen cosas, se está demostrando que los niños de hoy en día eh, realmente pues, mejoran muchas habilidades diferentes y bueno, no todos eh, se acaban enganchando, ¿no? cada niño es, es diferente, no todos acaban enganchándose y y queriendo estudiar una ingeniería, pero es duda que a todos los niños sí que empiezan a comprender el valor, se les abre un, una ventana de posibilidades con la tecnología y, y así es como concibo el, el futuro de, de la educación, mucho más transversal, mucho más práctica, manipulativa. Eh, mucho menos asignaturas tradicionales, sino digamos verlo todo en conjunto. Estoy muy de acuerdo en, con, con Mónica en traer la filosofía de nuevo a, a, los, a los colegios porque hoy en día es fundamental el, ¿no? el, el saber pensar.
1: Sí, toda la parte un poco que conecta con, con lo que hace Inmune, ¿no? que es trabajar al final por proyectos. Al final lo que te permite las, estas herramientas de robótica educativa o como, tal y como se está implementando en aula es al final trabajar por proyectos, que también está vinculado con ella. Y...
2: No, y además eh, yo creo que hay que volver a pensar un poco cómo aprendíamos cuando éramos pequeños, o sea, en base haciendo, a retos, ¿no? haciendo... No aprendes solamente, bueno, pues ahora puedes aprender casi, te metes en tu casa, te pones a un canal de Internet y puedes aprender muchas cosas, pero no se trata solo de eso. Se trata de... Uno realmente aprende cuando, cuando se pone a hacer algo. Y ahí es donde queda y es lo que dices, hay que enseñar. Yo me encantaría que todos los niños hicieran tecnología, pero al final cada uno tendrá... Pero no nos podemos olvidar... Yo cuando empecé hace 25 años, en, en, o incluso más, en el colegio, pues no existía prácticamente nada de tecnología. Ahora los niños, las nuevas generaciones, hagan lo que hagan, estudien lo que estudien. Eh, la tecnología va a estar en su día a día. Yo recuerdo cuando acabé ingeniería y empecé a trabajar, la gente me decía, no, eh, los ingenieros necesitáis un máster, un MBA y tal. Bueno, pues al final tuve la suerte de lo hice, ¿no? Pero porque habláis muy raro. Pues un poco lo mismo. O sea, yo creo que estamos en una época en la que no, no, es que yo soy economista. No, no, es que yo soy abogado. A mí la tecnología, no, de eso nada. O sea, la tecnología está en el día a día y nos va a ayudar a muchas cosas. Las máquinas hacen muchas cosas mejor que nosotros. Y, bueno, pues conviviremos con ellas, tendremos una, con lo que llamamos, o a mí lo que me gusta llamar la inteligencia aumentada, ¿qué ocurre? Que al final, bueno, pues la tecnología va a seguir avanzando y, bueno, podemos tener retos de qué hay detrás de un algoritmo de inteligencia artificial, si hay sesgos, eh, si tenemos eh, esos algoritmos de inteligencia artificial, eh, se utilizan para qué, etcétera, pero, pero esos retos siempre los hemos tenido. Eh, lo que tenemos que hacer ahora es eh, ese pensamiento crítico, enseñar a las generaciones que van a vivir con la tecnología y que nos tiene que ayudar a esa parte. Sí, leía el otro día un estudio del 2018 que hicieron, un, es un índice de automatización de los países, que lo ha hecho ABB con el Economist, mm. y lo que decía, hablaba de muchas claves, ¿no? que mirar para si sí un país está automatizado, y pues si soy innovador, cómo fomento la innovación, pero una de las áreas muy importantes era cómo educo a mi población, cómo, eh, cómo hago ese aprendizaje continuo, que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a trabajar por proyecto. Y desgraciadamente los 25 primeros países no estamos. O sea que queda muchísimo por hacer. Bueno, o sea, afortunadamente así tenemos muchas cosas que cambiar.
1: ¿no? Sí, así que la labor de, de roya ¿no? y también la de Inmunia, pues es fundamental para que luego compañías como las nuestras... Pues tenga a, a gente preparada para trabajar así que al final es como, como estamos ahora mismo ¿no? y ya estamos en tiempo vamos a dejar espacio para preguntas eh, bueno, muchas gracias por las aportaciones yo creo que, que ha sido muy interesante por lo menos yo lo he disfrutado si no, luego me dais feedback como lo del orden y, y nada, ¿tenéis alguna pregunta que queréis? si sí, hay preguntas, que bien no veo nada, o sea, veo sí, la primera sí. fila. Muchas gracias por vuestra exposición, que me ha encantado y tengo una pregunta para Roya. El evento que hablas de los chicos que han aprendido a codificar se llama Technovation.
4: Eh, bueno, en el que yo estuve trabajando se llamaba La hora del código. Uh -huh. Hoy en día hay muchísimas iniciativas y, y la verdad es que participo personalmente en muchas de ellas. Una de ellas es la que mencionas, Technovation. Para los que no lo conozcáis, Tecnovision también viene de Estados Unidos y, y consiste, está más enfocado a las niñas, consiste, es un concurso internacional en el que niñas, tanto de primaria como de secundaria, tienen que crear una aplicación móvil para resolver un problema de, del mundo, sea sea cambio climático, sea sea social, etc. Y, y la verdad es que en España lleva cuatro años nosotros pudimos colaborar a partir del segundo, que, que eran unas 100 participantes en Madrid. Y este año, el cuarto año, en España eh, ha habido una participación de miles, o sea, 2.000, 3.000 por toda España, 2.000, 3.000 niñas programando. Y en concreto la final de Madrid, que fueron como unas 800, 900 niñas, pues ha sido el mayor innovation eh, de este año del mundo, del mayor número de ...de participantes, de concursantes, para los que digan que luego España no es pionero o, o, o no tenemos cosas chulas que contarle al mundo... ...pues fíjate, en un concurso de programación nosotros somos aquí la final de Madrid la, la de mayor participación en niñas. Eh, hay muchísimas eh, ahora mismo iniciativas de, de niños eh, programadores... Y yo creo que todas las grandes empresas, que es algo que me gusta muchísimo, e IBM, HP, Microsoft, Google, e incluso empresas tradicionalmente no tan digitales, ¿no? porque incluso el, el BVA y Inditex también, o sea, me suenan muchísimas empresas que, que hoy en día también tienen una pequeña parcela que la han dedicado al tema de la educación de los niños, desde el tema de a lo mejor algún campamento para los hijos de los empleados, a incluso pues, algunos incentivos y a los niños o sea que yo sí que estoy viendo que todas las empresas están sumando al carro y me parece muy, muy positivo
1: Sí nosotros desde veris patrocinamos Technovation a nivel nacional de hecho y, y justo bueno a lo que se refería Roya es de Hour of Code ¿no? la obra del código que es una iniciativa global súper interesante fueron pioneros porque yo creo que empezaron en 2003 o 2014 cuando había más bien poco de estos temas. ¿no? No, he, he sido este año por primera vez juez en Technovation y me ha asombrado sobre todo los retos que eligen las alumnas porque ellas eligen en su entorno un problema social y lo resuelven con una app y ves sí. grupos de niñas junior de 11, 12 años haciendo una presentación ante el público realmente asombroso. Sí, enhorabuena por todo vuestro trabajo y, se, y que sigáis en esta brecha. Gracias. Sí que es verdad que a mí me gusta mucho participar de jurado y lo recomiendo a todo el mundo en estos eh, concursos porque to tocas las sensibilidades de, de los niños y los jóvenes, ¿no? Y este año todos los concursos que he participado, de jurado, los proyectos eran cómo utilizar la tecnología para temas de sostenibilidad o de seguridad cuando es más el, desde el sur, ¿no? Desde el mundo Latinoamérica, etc. Y, y ves lo que les preocupa. Y es súper interesante la visión que tiene la tecnología y cómo quieren aplicarla. Bueno, no sé si hay más preguntas, que nos vamos por las ramas, por nuestras pasiones. ¿No? Bueno, pues... pues bueno, bueno, perdón.
4: Sí, comentando ya. el tema de los concursos, eh, porque hay tantos, eh, hay uno que no es tan conocido, de, lo lleva aquí la misma organización que lleva Tendovision, que es la Asociación de Power to Code. Hay otro concurso paralelo que, que se llama... que es sobre Machine Learning, creo que se llama ma, Machine... Mmm... Eh, no me acuerdo mismo el nombre, pero vamos, sí, si sí, Curiosity me Machine. Eso, Curiosity Machine, la exactamente. Sí, yo digo, no me solaba. Que ese es más a nivel de familias y de sí. niños mucho más pequeños, de niños de 5 o 6 años. Así que todos los padres, madres que tengáis niños pequeños, pues también apuntaros a, esa, a ese concurso, porque también es, es muy chulo. No es tan conocido como Technovision que ha tenido mucho boom, pero el de Curiosity Machine también está, está muy chulo, ¿no? Que niños de 5 o 6 años aprendan sobre inteligencia artificial y en conjunto la familia crea un proyecto que es algo muy, muy chulo. Sí, es un, es un, está
1: empezando en Madrid, creo que este año ha sido la primera, la primera edición y está súper interesante también. No sé si hay más preguntas o comentarios, si no estaremos por aquí. Nadie levanta la mano. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que me quedo con... Vamos a añadir a las, a las tres P's de Mónica a la una cuarta P, que es pensamiento crítico, ¿no? que ha salido de manera constante en estas conversaciones. Y, y nada, estamos por aquí para cualquier comentario o cuestión que queráis eh, hacer. Y un aplauso, por favor.